0: gravando,
1: gravando, tá gravando. Confiram os headsets de vocês, os microfones. Ih, caraca, por isso que o meu tá, eu tô louco
2: aqui. Esqueci de botar o microfone na frente da boca. Porra! 20 anos de curso? Pô. Agora sim tá, tá com a altura interessante. Então agora é aquela hora que a gente tem. Pior que a gente já falou nas ladainhas todas, né? Você
3: é maluco, é? Ou você é idiota?
4: Chico,
2: fala alguma coisa aí pra gente poder ouvir. Opa,
3: alguma coisa aí. <risos> Vocês não têm abertura, não? Vocês começam com papo aleatório?
2: É. Acabou que a gente acabou fazendo isso, né? A gente sempre botava pra gravar e ia organizando as coisas até abrir o episódio mesmo e acabou virando meio que uma marca registrada da gente de ter esse papo aleatório antes da abertura.
1: E, na verdade, a gente já ia gravar pra valer. Só que aí a gente sempre ficava esquentando, conversando sobre qualquer coisa. Aí o warm-up virou parte do que uhum. é Eles
3: estão no arquivo confidencial. É melhor que não precisa pensar em frase. Apesar que eu já tinha pensado na frase pra essa, Ele né? Ele
2: acabou de provar que que não ouviu. Caralho,
1: <risos> eu não ouvi nem um episódiozinho, cara. Eu escutei que um episódio é
3: especial da Podosfera e escutei um outro episódio sobre que era de treinamento físico. Uma, lá. Mano,
1: de treinamento físico tem abertura,
2: cara. Já ouviu, mas ouviu, sabe quando você ouve lendo o um livro? <risos> é, cara, complicado aí, ó. Então vamos começar? Todo mundo tem frase de abertura já? Sim. Sim. Tô esperando aquele começou. É, eu vou fazer, vou fazer. Ah, ah, vou fazer, ah vou fazer, tá fazer. Então tá beleza. vai ficar muito bom, igual o, o grande Diogo Bode, mas vou tentar. Pera aí. Pronto, começou! Eu sou do galera do Fala galera, eu sou o Wesley Storm e eu não tenho frase de abertura hoje, porque eu tô cheio de coisa na cabeça. Boa. Cadê seus
1: estudo? Fala galera aqui, quem fala é o Mogli e olha o fio! <risos> <risos> é
2: Apresentem-se, nobres convidados.
3: E aqui é o Francisco, o Master Miller, e eu ou tenho que ficar rico ou tenho que parar de jogar videogame, porque senão não vai dar.
5: Pobre, <risos> é uma coisa
0: triste.
6: Eu sou o Thiago Simão e videogame não é coisa de criança. Tá bom, tá bom, mãe. Tô indo dormir 10 horas da noite.
2: <risos> Faltou só você falar qual é o seu podcast, né, Simão? Ah, o Esfera Geek. Exatamente, Thiago Simão, nosso amigo lá do Esfera Geek. Mas enfim, galera, acho que vocês já perceberam que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre videogames, mas vamos tentar dar uma abordagem um pouco diferente uma abordagem com a cara da galera do Hall Puta A gente não vai falar só obre. sobre jogar videogame ou sobre algum jogo específico. Vamos discutir um pouquinho isso também, mas vamos falar da indústria dos videogames como um todo, da nossa visão como consumidor, como pessoas que... Eu acredito que jogam videogame já há muitos anos, desde a infância. A nossa geração ela é caracterizada por isso, uma geração que cresceu jogando videogame e chegamos na fase adulta jogando ainda. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, trazer alguma informação para vocês logo depois do round de Mensagens. Vai, Raulzito, para de jogar Tetris aí e trabalha. <risos>
1: Boa...
0: De dados atualizado e pronto para
4: para, 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 Rosito, para. Olha aí, ó, Diogo Bob na área, olha só. Vocês pensaram que estavam livres de mim, né? Ó, segundo episódio sem Diogo Bob aqui na galera do Hall. Não abandonei, não é nada, é só circunstâncias da vida. Eu vim aqui, ó, peraí, peraí. Volta a música aí de plantão. música de plantão, para ficar no clima... É isso aí galera, vim avisar ó, que o Hall de Mensagens dessa vez vai ficar lá no final do episódio Isso mesmo, não, não chora, não fica triste, tá lá no final As meninas aí do Hall, a Tata, a Thay, a Celi, a Pathy, fizeram um episódio muito bacana Teve muito feedback, feedbacks muito válidos Então a gente não achou justo cortar, então a gente não achou justo que elas não pudessem comentar sobre E isso acarretou que o round de Mensagens ficou muito grande Então a gente pra não também não deixar vocês aqui ansiosas. A gente colocou lá no final Então não desliga, houve esse episódio super maneiro sobre games E lá no final vai ter hall de mensagens, vai ter classificados do hall. Vai ter Jabá aí dos convidados Então ó, tem quase a mesma quantidade de conteúdo no final do que tem aqui no cast Então vai lá galera, aproveita E eu vou escolher a música agora e vocês vão entender lá no final E não fique triste que tem mais único aí no meio que vai aparecer, hein Fica aguardando
2: O podcast Com quatro Matemáticos que mais fala da vida dos outros do que da nobre ciência. Ela
0: meu caminhão. Galera do Raul.
2: Olá meninos e meninas, vamos começando mais um nosso programa e o que que a gente vai começar falando? Falando um pouquinho do início da indústria dos videogames... Primeiro para
1: tudo, Storna. Fala. Primeiro apresenta o Chico que você falou pro Thiago <risos> se apresentar, mas não falou pra ele, ele se falou apresentar. Ele falou
2: que era do Player Celeste? Não. Se apresenta aí então, Chico. Vai lá, fala, Chico. Fala qual o seu podcast, que a gente Eu esqueci. <risos> e
3: aqui é o Francisco, eu sou lá do Player Select, e é isso aí. Is isso
2: aí. <risos> e o Player Select é um podcast especializado em videogame, não é isso? Professor?
3: Especializado é uma palavra muito forte, né, cara? A gente... <risos> <risos> a gente fala sobre o videogame, mas agora
2: especialista já é demais. Então, mas aí hoje você vai dar a sua carteirada de especialista, porque a gente vai falar sobre a indústria dos videogames, a nossa visão, e o como é que foi a... acompanhar, né? ao longo da nossa vida, a mudança dessa indústria, o crescimento exponencial que ela teve nos últimos anos. Então, a gente vai começar. Mogli, defina videogame.
1: Antes que você faça isso. Comigo. Se fudeu. Eu vou fazer o seguinte. Eu achei que a gente tinha convidados de gabarito, mas ele falou que acha que sabe um pouco de videogame, então vou passar a bola para o Thiago. Oh. Defina videogame. Defina videogame. Vamos lá. É o jogo
2: em
3: uma tela, videogame, não? De fato, de fato, é. Correto,
2: objetivo. mas se você for pegar aqui a definição que você acha no Google, quando você coloca videogame definição, ele coloca jogo em que se manipulam eletronicamente imagens numa tela de televisão, ele ainda coloca, claro que hoje em dia isso já mudou, né? Sim, sim. Já não é mais na tela de televisão, acho que praticamente, não sei ainda exatamente qual é o tamanho do percentual das pessoas que jogam com a tela de televisão, mas aí você pode englobar que forma na tela do computador ou na tela dos celulares, que hoje Hoje essa indústria cresceu muito, Cara, né? se
1: você levar em consideração que parte do lucro que as empresas têm vem de jogos de Facebook, a gente pode afirmar que a maior parte dos jogos que a gente tem hoje de videogame estão no celular.
6: É, não necessariamente, porque Facebook dá pra você utilizar também no computador, né? Sim,
1: mas uh, quem aqui passa mais tempo usando Facebook no computador do que no celular? É, mas aí a gente é um público muito restrito, né?
2: Porque tem muita gente que você vai, sei lá, você vai andando aí pela rua, pega uma lan house dessas aí entra, você vê que tem uma galera que vai pra lan house pra mexer no Facebook. Sim, sim. E, e vou falar mais, Mogli.
6: Os jogos que eu, que eu tenho no Facebook, no meu celular, eu tenho um app próprio. Eu não utilizo o app do... Facebook pra jogar Só vídeo Tem uma conta separada Não é conta do Facebook Então, por exemplo O que eu jogo No meu Facebook Não necessariamente Vai contabilizar direito Porque eu tô no, quando eu tô Jogando no meu celular Eu não tô dentro do Facebook E agora eu fiquei Curioso O que
1: que você joga No Facebook? O que que eu jogo? Pode falar que tu joga FarmView <risos>
6: Não, mas o Fazenda Feliz eu só joguei no no, no Orkut. <risos> Aí acabou o Orkut, eu parei de jogar essas coisas. Tô jogando um tal, um tal de Toy Blast.
2: Toy Blast, é aquele que você vai clicando com o negocinho e vai explodindo os quadradinhos? Isso, 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 isso. Não,
3: ah, mas o, o legal assim da indústria, né, cara? Tipo, é que tu vê que o conceito mudou às vezes sem nem as pessoas perceberem. Porque se tu pegar, por exemplo, o que é videogame pra mim, por exemplo. Por isso que muito macaco velho hoje tá com essa discussão. É lá, tu sentado jogando console, controlezinho na mão, plugando na TV e tal. Mas hoje em dia Tipo, sei lá Se tu pegar jogo de Facebook aí É videogame Certamente que é Tá ligado? E a tiazinha lá da, da esquina Ela joga isso aí Mas se tu perguntar pra ela Se ela joga videogame Ela vai te dizer que não Nem sabe o que é videogame Entendeu? Então é uma, uma definição Que hoje tá bem confusa Assim pra todo mundo, né?
1: Mas vocês não concordam Quer dizer O que vocês acham? Porque eu tenho a leve impressão De que videogame Já não pode ser mais usado Tem que ser chamado de game Puro e simplesmente Porque é um jogo Como qualquer outro Que existe Ninguém Quer dizer a pessoa ela classifica como board game ou jogo de tabuleiro só para identificar o que é não necessariamente um jogo de tabuleiro ele fica único e exclusivamente no tabuleiro
3: é, hoje já tem simulador de jogo de tabuleiro por exemplo né? tu jogo o tabuleiro pelo um simulador assim que seria um videogame tá ligado então confunde é muito eu acho essa definição do que é videogame hoje em dia é extremamente confusa o videogame eletrônico que o pessoal chama seria mais para dizer que tu tá jogando em algum aplicativo alguma coisa mesmo pra não, pra não ser aquele negócio que é um, um jogo de xadrez mesmo físico, sabe? Então o videogame é isso aí. Tu joga no, em algum aparato eletrônico é videogame. Se não é ali, não é videogame. Eu, pelo menos, uso mais pra esse tipo de coisa do que pra referir, certamente, assim.
2: Eu nem acho que a definição, ela seja tão confusa, não. Eu acho que você, Chico, definiu perfeitamente o que é o videogame. Hum. Pessoa, é quando você tá interagindo, de forma jogando alguma coisa com alguma tela, pode ser qualquer tipo de tela. Eu acho que o que talvez as pessoas, elas não façam aquela associação, de que tá jogando, por exemplo, um joguinho no Facebook, você tá jogando videogame, mas eu acho também interessante pra gente poder falar um pouquinho, é a gente falar o seguinte, cada um meio que vai falar como que foi a sua trajetória com relação ao videogame, qual foi o seu primeiro videogame e qual é o seu videogame hoje, então pode começar pelo Tiago, Tiago, fala um pouquinho aí da sua trajetória nessa indústria e na sua vida e qual é a sua relação hoje com o videogame.
3: Senta que lá vem a história.
6: Poxa, eu comecei... Com o Top Game, né, que era um genérico na época do Nintendinho foi um período muito interessante na minha vida, né? Aquele período que quase ninguém tinha muito dinheiro pra estar tá comprando muitos cartuchos. Então, a interatividade com os games era muito maior. Até mesmo o cartucho de pirataria. Quer dizer, o meu videogame já era um pirata, né? Que era no um genérico, mas o cartucho pirata... Mas naquela época
1: era permitido. Combo de pirataria. Um
6: combo de pirataria. <risos> Só uma verdadeira pouca vergonha! O, e logo depois do Top Game ganhou o DynaVision, que hoje, mais velho, que eu entendi que era tudo a mesma coisa, né? Só mudava o formato do cartucho. Eu, ele né? sei, eu
3: trocou o, me o mesmo console trocou por
6: outro aí, pô. Mas se não dá na visa, eu tinha arminha. Mata-pato, joguinho de mata-pato. É. Então eu comecei no Top Game, depois vim subindo Top Game, DynaVision Aí peguei o Master System, que pra mim foi o melhor O videogame pra mim Na minha vida foi o Master System, aí eu tive o Super Nintendo Aí eu vim o Playstation 1 Playstation 2, Playstation 3 Hoje, devido ao Meu blog, o Esfera Geek O podcast, o Esfera Cash tá Eu tenho um Xbox 360, né, pra fazer exercício Físico, no Kinect
1: Eu tenho o Wii U, o Xbox One E o Playstation 4 Parabéns Hein? E na porta da sua casa tem <risos> milhares de pessoas pedindo esmola, né? <risos> Nada, cara, muita Black Friday.
2: <risos> e você, menino lobo, como é que tá aí a sua trajetória de videogame? Tu joga mais no PC? Como é que é o esquema aí?
1: Então, o que acontece? Agora é, é momento de revelar a idade. <risos> Eu comecei com o Atari 2600, né? 2600. E foi lá até que eu comecei a gostar de, de esporte. Na, o basquete era o, que, o jogo que eu mais curtia. Depois disso, eu evoluí pro Turbo Game. E aí, tanto no, na época do Atari quanto do Turbo Game, mas do Turbo Game menos, meu pai comprava vários jogos, vários cartuchos e a gente ficava jogando, geralmente na feira, né? Geralmente, geralmente na, feira, na feira, né? Na, na. Então eu hoje em dia sei que não eram cartuchos tão originais assim. Depois disso eu fiquei um tempo sem videogame porque eu sempre queria videogame top, né? Que na época era o Super Nintendo, mas Carinho. eu nunca consegui ter. Então eu meio que fiquei, larguei de lado Passou um tempo, meus pais tiveram oportunidade de me dar um Master System Eu falei, beleza, tranquilo Vamos pegar, e depois disso eu parei Inclusive eu tenho um ódio mortal Porque eu nunca consegui passar da fase do castelo Do Alex Kidd, que o Master era Com o Alex Kidd na memória <risos> Pra mim, cega tem a ver com o Alex Kidd Não com o Sonic Já tô vendo que você era uma pessoa que você morria Ficava bolado e desligava o videogame né? Não cara, eu chegava com 10 vidas no castelo Chega uma hora que você cansa de de toda vez chegar com 10 vidas e morrer sempre lá. Não consegue, né? Mas enfim passou muito, muito tempo e aí eu já tinha computador e eu ficava jogando alguns joguinhos que meu primo ele tinha, aí eu jogava bastante Jovem Pares, alguns simuladores de Fórmula 1 até que teve um dia que eu tive a oportunidade de comprar um 360 usado Aí eu falei, ah, por que não? Comprei e eu sempre... E um dos motivos de eu ter escolhido o Xbox... O que eu penso pra videogame? O que eu penso pra videogame não é uma coisa individual. Eu penso que videogame é aquele lugar onde você chama a galera, chama os amigos pra ficar jogando e ficar conversando, fazendo várias coisas. E aí depois eu passei, tive a oportunidade também de comprar um usado, Xbox One. E é o que eu tenho hoje em dia. Na minha época, o computador...
6: Acabei que eu não falei de computador, mas na minha época o LFOOT 2, II... cara cara. Ficava oito pessoas jogando ao mesmo tempo, aquele negocinho só vendo o gol aparecer.
3: <risos> Já passei por isso, E aquele é? cheat
6: que
2: tinha? o oh, o oh Magic.
3: Ei, vamos um rever. Mas
2: então, Chicão, fala um pouquinho você agora da sua trajetória e como é que é o seu envolvimento hoje com os videogames também.
3: Cara, eu eu comecei assim, quando eu comecei a jogar, eu era aquele filão que ia de casa em casa dos outros pra jogar um pouquinho porque não tinha console em casa, né? Então eu acho que por causa disso eu aproveitei tipo, o melhor dos mundos, que eu joguei quase todos os consoles que todo mundo tinha, assim pulando de casa em casa. Mas o meu primeiro console foi o Odyssey 2 que provavelmente ninguém conhece e ele era um concorrente do Atari um concorrente fracassado do Atari esse foi o meu, meu primeiro console mesmo e aí eu fui passando pela, pela, pela todas as gerações de, que teve, até disse digo que a gente, assim, pessoal um pouco mais velho, teve a oportunidade de ver essa indústria crescendo do nada, assim, né? Porque, tipo, eu peguei praticamente todos os consoles, assim, que... que... Claro, com exceção de alguns, Nintendo Cube e Dreamcast ali da Sega, uns mais obscuros mesmo eu não joguei. Tirando isso, tipo, vivia sempre locadora, então eu joguei quase tudo. Mas o, o meu primeiro mesmo foi... Comecei com esse Odyssey 2 aí, que era um jogo bem toscão mesmo, tinha quatro jogos e tal, então, tipo, hoje se tu tentar jogar aquela parada, tu não vai durar um minuto na frente daquilo tu vai achar uma merda ah, porra, mas era o que carinha. tinha na época ali aí eu passei por todas as gerações e hoje eu vou falar o meu principal que eu uso porque se eu for contar todos aqui vai dar mais de 10 <risos> que isso vou <Eu> falar <risos> o meu console principal
6: tá <risos> vendo né que é o
3: Play 4 hoje o que eu mais uso é o Play 4 com essa evolução então eu olho muita coisa eu olho Netflix nele e tudo mais então na guerra do Xbox versus Sony aí eu escolhi o PS4 e hoje, eu... hoje é o meu main assim o que eu mais jogo coisas nele compro pra ele é esse aí
2: setor onde a palavra crise não existe, a indústria de games o mercado que está aquecido e oferece milhares de oportunidades de trabalho Corre
0: negada! Galera do rao.
1: uma pergunta para vocês, o que, que vocês acham da falta de exclusivos hoje em dia? Pelo contrário é uma geração agora que está voltando a ter exclusivos Round 1 cara, mas assim, comparado ao que era antigamente eu acho que hoje em dia quase todos são multiplataformas uhum. e eu não vejo muito sentido que eu achava muito maneiro de antigamente, era que duas pessoas tinham um videogames diferentes e todos eles se divertiam, porque você tinha aquele lance, ah pô, vamos jogar na sua casa tal jogo ah, vem jogar na minha tal jogo uhum. agora você tem um multiplataforma que ele não junta, ele segrega, por quê? porque você é da plataforma da Playstation, você só pode pode jogar com usuários Playstation Você é da Xbox, você só pode jogar Xbox Quando na verdade, se é o mesmo jogo Eu acho que o ideal Seria que todos eles jogassem
3: É, isso, pra empresa que tá fazendo Por exemplo, sei lá, pegar aí um jogo Que tá em alta, o Overwatch, por exemplo Pra Blizzard, seria uma maravilha Se, se todo mundo pudesse jogar junto, né? Exceto o PC, é claro, que o PC tem A particularidade de da jogabilidade Do PC mesmo, que é diferente Mas geralmente quem barra essa, Esse crossplay, assim, de console Contra o console É a fabricante mesmo, tá ligado? Porque a Sony quando ela quer que tu compre um console Ela quer que o teu amigo pense Que vai jogar contigo comprando aquilo Ela não quer que ela compre o um mais barato Talvez e ainda assim jogue contigo Entendeu? Então tem meio que essa queda De braço mais das empresas Donas das plataformas do que da desenvolvedora Em si, né? Então isso É uma coisa que quem perde é o player né Isso infelizmente
1: Eu penso que se eu faço uma plataforma Melhor e mais barata eu não tenho essa restrição, eu não preciso ter essa restrição, porque eu vou te ganhar lá na frente no meu marketing. Pode ser, pode
2: Cara, ser. mas eu acho que é muito também pra eles tentarem explorar aquela questão do efeito galera, né? Por exemplo, pra você jogar com a sua galera, você vai ter que comprar o console que alguém da sua galera tenha. Então, o seu amiguinho comprou um Playstation 4, o seu outro amiguinho comprou um Playstation 4. Você dificilmente vai comprar o, o Xbox, porque você vai querer jogar junto com os seus amigos. Tá restrito nesse caso, é importante por conta disso, né? É claro que existem algumas especulações foi ventilado na indústria sobre essa questão de interação entre plataformas, mas até hoje não teve nada de concreto. No
6: início do ano, a galera da Microsoft chegou a falar que queria fazer cross-plataforma e que só dependia das outras empresas, né? E a Sony falou que iria estudar e morreu.
3: 13 e pessoas enganadas...
6: Mas ano passado a gente chegou a ter períodos que o Rocket League daria pra todo mundo jogar, né? Ao mesmo tempo. É,
3: eu não lembro se teve período que dava pra todo mundo. Eu sei que ele tinha já o crossplay de PC e PS4 e tinha e saiu depois pra, pra Xbox. Eu não lembro se tinha o crossplay de todo mundo. O primeiro
6: semestre chegou a ter pra todo mundo, mas era datas específicas. Não era qualquer momento. Eu
1: vivo estupefato.
3: É é, eu sei que não é uma coisa de limitação técnica, por exemplo. Os desenvolvedores já falaram, ou, tipo, qualquer desenvolvedora fala que não é técnico, dá pra fazer. Tem um pouco, mas o problema mesmo que barra, assim, quem bate o martelo nisso de não querer fazer é a própria Sony, por exemplo, ou o Xbox, é a dona da plataforma mesmo, né? Que é uma coisa que eu entendo porque eles fazem isso, mas acaba ficando ruim para todo mundo, né, galera? É meio, é meio estranho. Assim.
2: Então, mas a gente tá discutindo muito isso, essa questão da indústria do videogame e o... Uma notícia bombástica que rolou okay, alguns anos okay. atrás e mostrou e justificou todo esse crescimento é aquela relação entre videogames e, e cinema. cinema. Olha,
3: amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda...
2: Se a gente for pegar, por exemplo, há 10 anos atrás, não existia muito essa comparação. O cinema era gigante, magistral, Hollywood bombando e os videogames ainda era uma coisa limitada. Só que o que aconteceu? Hoje, a indústria dos games ela já ultrapassou a indústria do cinema. Você tem jogos que tem custo de superproduções do cinema e que tem lucro de superproduções do cinema. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como é que é para gente que viu o videogame crescer receber essa notícia que hoje a indústria dos games é maior até mesmo que a indústria do cinema.
3: Bom, o motivo disso pode ser um pouco assim, porque pra te acompanhar videogame, tu desembolsa muito mais dinheiro, por exemplo, do que tu acompanhar cinema, né? Tipo, a, a mídia videogame, ela é mais cara.
2: Deixa eu fazer só um adendo nessa tua fala, depois você continua. Uh -huh. Isso é uma coisa um pouco relativa, né? Porque você sim, vai pagar, sim, é. por exemplo, num jogo 200 reais. Vamos chutar esse número. Claro que existe, pegar um jogo AAA é mais caro, você consegue comprar jogos mais barato, mas esse jogo, ele vai te entreter por uma quantidade X de horas. Sim, sim. Enquanto que um filme, você vai pagar 20 reais, mas vai te entreter por uma hora e meia, duas horas. Então isso é uma questão interessante de que, beleza, o jogo você tem que dispor um pouco mais de dinheiro, só que aquilo vai te entreter por muito mais tempo, e além disso você tá fazendo na sua casa, no seu conforto e tal.
3: Sim, é, é. então, isso aqui não, não é baseado em nada, é, instituto meu cu de pesquisa, Ui. assim, <risos> tipo, as coisas que eu que eu, que eu que eu vejo por aí, assim, é... Eu, o ano passado, eu meio que fiz isso de tentar acompanhar a indústria do cinema, pelo menos os principais lançamentos que eu queria jogar. E, tipo assim, eu gastei dinheiro, eu gastei dinheiro, mas se tu for contar só um investimento em cinema mesmo, não deu tanto. Se eu for botar no papel mesmo que eu gastei em cinema pra acompanhar lançamento, ou até colocar no meio Netflix ou coisa assim deu muito, deu assim, sei lá, muito menos da metade do que videogame, tá ligado? Então, eu acho que o videogame ele é uma mídia mais cara mesmo então, ter mais dinheiro girando com isso, eu acho que faz sentido mas, sabe? Mas
1: então, cara, a questão é o seguinte um filme você pode passar tanto tempo quanto um jogo aproveitando aquilo, porque você não só vê, claro que tem filmes que são feitos só pra você consumir naquele momento, pronto, acabou mas existem vários filmes que você vai assistir e depois você vai ficar pensando sobre aquilo, refletindo sobre aquilo, por exemplo, um podcast que fala sobre filme, ele estende aquela discussão, se você vai para um fórum também você estende isso Aí você dizer que tem mais tempo é, é complicado. É, mas se você
2: for parar a pensar, Mogli, essas mesmas extensões, elas existem pros videogames também.
1: Sim, mas o que eu tô querendo dizer é que no cinema você tem muito mais disso do que no videogame. E eu também tô falando pelo instituto sei lá o quê. <risos> <risos> então, eu concordo com você, mas eu acho que isso vem
2: mudando aos poucos e eu acho que os videogames, eles estão se tornando cada vez com enredos mais complexos. Sim. Você pega, por exemplo... O enredo de The Last of Us, o final de The Last of Us, você vê que é uma coisa cinematográfica mesmo. Uhum. Acho que a Naughty Dog, ela tem muito essa característica, né? De fazer games com enredos cinematográficos.
3: Sim, sim, não. Essa questão, assim, de que o videogame tá... Que o, o cinema tem mais intelecto, vamos dizer assim, do que o videogame, isso tá caindo agora, assim. Eu até não discordo disso, porque o cinema é um negócio que já tá fazendo isso há muito tempo. Assim como a literatura faz mais tempo ainda do, do que o cinema, entendeu? Então, sim. tipo, como é uma mídia nova, eu até concordo que ok, não vai ter tanta, tanta coisa como o cinema tem, porque o cinema pô, já tá aí há muito mais tempo, né mas tá começando já agora e com força isso de, é, tu olhar pra um videogame e ter todo esse peso cultural, vamos dizer assim, que tu tá dizendo e você assim, tem a certo? questão
1: da perspectiva, porque por exemplo no cinema, eu tô dirigindo pra onde você vai olhar, no videogame não,
3: uhum. tem nessa
1: porra aqui e Mogli,
6: eu acho que esse é o ponto principal, porque que hoje os games estão ganhando do cinema, eu tava pesquisando alguns dados aqui, a maioria das site dizem que desde 2003 O cinema já perde o games Só que eu só consegui uma fonte segura Que é em 2013 O cinema arrecadou 50 bilhões E os games 52 bilhões tá? Foi a associação de software e entretenimento Em 2013 eles lançaram Essa pesquisa deles várias mídias existem, né, então desde a história oral, a necessidade de a gente escrever ela, e a gente ver ela interpretada, e depois a gente precisa interpretar para mais gente, que é no cinema e ver esse crescimento e eu vejo um crescimento natural do videogame como mídia interativa do cinema, para onde nós podemos interagir, nós podemos interpretar, e como a nossa geração lá atrás começou isso, começou a vivenciar, e hoje ela começa a ser o auge financeiro, é aquele que domina essa galera que tá de 30, 40 com poucos anos, quase 50. Por isso que hoje o game vem passando o cinema, né? E isso você vê nos dados, né? Que a maior parte dos jogadores hoje tem a média de 30 anos. Nossa, é velho. A indústria Uma dos merda. games, ela
1: soube cultivar o jogador. Então ele... Muitas das crianças que jogavam acabaram se tornando desenvolvedores. Sim. E eles falaram assim, não, calma aí, isso aqui que é meu lazer eu posso transformar em alguma coisa uh, mais profunda do que um joguinho banal, não, não, É exatamente aspas, o, que,
3: né? é, o que o Thiago, acho falou na abertura, né, que videogame não é mais coisa de criança, tipo assim, há um tempo atrás era mesmo, só que essas crianças cresceram, tá ligado? E a indústria também, e é uma indústria que fideliza bem, assim, pelo que eu, pelo que eu conheço, assim, do, do meu meio, posso estar olhando pra bolha agora, mas o meu meio, assim, cara, todo mundo que cresceu jogando no videogame, claro, ninguém grava podcast até agora, até hoje sobre isso, sabe, mas no mínimo tem um console em casa, ou tem um PC que joga alguma coisinha, o cara que cresceu com isso, às vezes tem dinheiro pra investir nisso, assim, até tá disposto a investir mais grana nisso do que talvez o cinema. É,
2: aquela clássica, né, você às vezes acaba gastando mais tempo com o videogame do que com qualquer outra coisa. Sim, sim, com certeza. Houve uma época em que apenas o cinema, a televisão e os livros entretinham as massas. Mas isso mudou.
1: Poder!
2: Mas pegando um gancho um pouquinho do que o Mogli falou, que era que antigamente os games eles eram joguinhos, que eles eram pensados, e também pelo que a gente já falou um pouco aqui no cast, é que a criação e a produção de um videogame, ela hoje é uma coisa muito complexa. Então, acho que valia a pena a gente aproveitar que a gente está falando também da indústria como um todo, das nossas experiências, dos valores dos jogos. Você pega, por exemplo, o exemplo do GTA V, que custou quase 300 milhões de dólares para ser feito, mas que trouxe 1 bilhão de dólares na primeira semana, eu acho. Já chegou a, a esse número, o jogo vendeu absurdamente rápido. Como é que é, mais ou menos, que funciona isso? Como é que você cria um videogame e eu acho que dentro dessa conversa a gente pode tentar fazer aquele paralelo entre um jogo indie... Explicando um pouquinho pro ouvinte, um jogo indie seria, indie aquela questão da independente, que é, por exemplo, às vezes um jogo em que um sujeito mesmo, ele faz tudo do jogo. Pra quem gosta e quem conhece um pouco de videogame, quem quer se interessar mais, sempre vale a pena recomendar aquele documentário Indie Game, que fala bastante sobre essa indústria, dá o um exemplo de pessoas que trabalharam anos e anos nos jogos, e a dificuldade de finalização. O legal
3: também desse documentário é que ele mostra bem onde foi o boom dos indies ali, que começou com Super Meat Boy, Braid, que foi os índios mesmo que trouxe a galera pra conhecer esse tipo de, de jogo um pouco mais diferente, assim, do padrão, sabe? É bem maneiro que mesmo. E meio
2: que inauguraram essa indústria. E em paralelo, você tem as superproduções, que é o que normalmente a gente chama de jogo AAA, que são jogos gigantescos, que são investido muito dinheiro e que é esperado um retorno absurdo também. Vocês que aqui são os nossos especialistas, como é que funciona a, a produção do videogame? Como é que ele começa? E como é que são as etapas até que um jogo ele fique pronto?
3: Ah, rapaz, isso aí, aí já é algo bem complexo, assim, de se colocar, né? Porque, tipo, geralmente, o, quase todos os, os grandes blockbusters que seriam os triple ways hoje, começa com um projeto menor e aí vai crescendo. Que se tu pegar, por exemplo, assim, é, um jogo gigante agora que saiu. É, Uncharted 4, por exemplo. Ele começou lá no primeiro. Por exemplo, eu joguei o primeiro lá e não curti muito. Porque ele é bem... Uma coisa parece ser bem... Início de carreira mesmo, assim, sabe? Agora o 4 se tu pegar, pô, ele já tem um, um reconhecimento. Eu acho que toda a carreira do IP, ela meio que começa pequena. É raro acontecer um Overwatch geralmente eles começam com uma coisa menor e aí vai crescendo. E outra base que muita gente não sabe o desenvolvimento do game às vezes ele não é o, o principal assim. às vezes é gasto mais dinheiro no marketing do que no desenvolvimento em si. Paraíba, tá aqui o meu cartão.
1: Mas isso tá igual na indústria do cinema sim, né? Sim,
3: sim, mas é, é que tipo assim eu não sei a visão, eu não tenho, não manjo muito de cinema, quase nada na verdade mas a produção de games me parece que é um pouco mais complexa, até por envolver a engine super complicada, trabalha em cima de desenvolvimento, e tem todas as ferramentas de modelagem e tal, que pra mim parece que é mais complexo, mas às vezes tipo assim, o mais complexo é o marketing do que o próprio desenvolvimento, né cara, isso é um negócio O que
6: acontece, hoje a gente tá numa geração você tá falando aí de complexa, hoje a gente tá numa geração que tudo se simplificou né, então todos os consoles, eles são muito parecidos com os nossos PCs Sim. né, eles deixaram de ter um hardware próprio né, pra ter aqueles kits, pra cada desenvolvedor só fazer dentro daquele kit dele Então hoje ficou mais fácil Até a gente fazer uma cross-plataforma época né? fácil Você já vê que quando anuncia Já anuncia pra todo mundo Então acho que agora A gente tá num período de facilidades O Final Fantasy Era uma linha que demorava Às vezes 4, 5 anos Desenvolvendo Então quando o cara tava fazendo 11 Os caras já estavam metendo a mão no 14 Porque pra fazer lá o, o negócio do cabelo Demorava um ano Hoje em game, Você vai E você compra uma já pronta E faz o seu jogo ali dentro E isso tá facilitando Várias pessoas Inclusive a galera... Que é Indy.
3: É, sim. Justamente eu citei um pouco assim da, dessa complexidade de fazer jogos. Até onde estava chegando assim os AAAs, por exemplo, todo jogo tinha que fazer tudo. Ele tinha que ser um mundo aberto, ele tinha que ter uma narrativa boa, ele tinha que ter um sistema de tiro e foi colocando padrões assim que virava algo monstruoso a produção um jogo, por
1: exemplo. É, em segundo. E, e
6: eu acho que aí tá o papel importante do Indy. O Indy veio para quebrar isso que a galera indie falou assim: não, você precisa de um jogo como você pensava, você não precisa ter aquela pessoa. Aparecendo uma pessoa real Não, você pode ter um bonequinho pequenininho aqui Em Sprite, como aquele RPG antigo E fazer uma puta de um sucesso Não,
3: Sim, sim, é tipo assim que nem o Ramones fez, tá ligado? Tava todo mundo fazendo músicas super complexas aí eles foram lá, pô, duas, três notas aqui É isso, ah, aí, isso aqui, aqui, ó, aqui, ó. E é mais ou menos isso que aconteceu, que é uma questão bem bacana. E quando isso surgiu, né, cara, a gente percebeu como tinha mercado pra isso, né, cara? É, muita gente comprou e tava falando sobre isso. E aí meio que as próprias desenvolvedoras grandes começaram a olhar pro mercado e dizer assim, opa, então, ok, eu posso fazer um jogo um pouco mais simples, que aí tu pega uns exemplos da Ubisoft, que fez lá o, o Assassin's Creed in China, lá, fez o Valiant Hearts já, que eram os jogos com um escopo bem menor. É, assim. as
6: empresas começaram grandes, começaram a correr atrás pra esse perfil de jogo, né? Como hoje a gente começa a ter uma correria para os jogos mobile.
3: Sim, né? sim. E
6: hoje toma 60% do valor de lucro, né? É, o Como... maior
3: exemplo disso é o Mario agora. It's o Mario que saiu para iPhone aí, pô. O Mario, que todo mundo sabe que é Nintendo, que é uma empresa super fechada, né, cara? Lançar um jogo assim, realmente mostra que o mercado mobile tá afetando, assim, o, o, os grandes, sabe? Isso aí é uma questão muito legal também, né? Que mostra eles correndo atrás para outro formato, né? Uh
1: -huh. Mas vem cá, eu vejo às vezes vídeos rolando na internet assim, vocês acham que o próximo passo do videogame é os jogos com realidade aumentada, seja mobile ou seja no próprio console mesmo? Cara, eu acho que é o caminho. Por exemplo, o
6: Pokémon GO. Quando eu comecei a jogar Pokémon GO a primeira coisa que eu pensei é eu com óculos de realidade virtual, ele abrindo para que eu possa ver aquela realidade que eu estou vivendo no momento e ao mesmo tempo vendo aquilo que tá no jogo, por exemplo, no Pokémon GO você tem a PokéStop. Você imagina você poder caminhar pelas
1: ruas e realmente Tocar na parada Eu sou normal Thiago, tu falou pegar na Pokestop Mas você sabe que é virtual, né? Sim, sim,
6: mas aí eu... Aquela ideia da virtualidade mesmo Eu vou, vou mais longe Aquele evento que teve há pouco tempo Que foi anunciado no Japão, né? Tem um festival Onde ia ter a questão de sexo virtual, né? Você ah. com óculos e tal Mas uma roupa pra sensibilidade E como teve uma grande demanda Os caras tiveram que cancelar,
1: cara É o cabinho, né? Conheço conhece bem, hein? Cara, mas você tá falando de Japão E <risos> <risos> Pornografia. Você queria o quê? Pô, mas olha só, mas olha só. A gente o tempo todo, a gente tá falando
6: o quê? Nintendo, Sony Japão,
2: cara. É, eu acho que, discordo um, um pouquinho do Thiago. eu não acho que esse vai ser o caminho do mercado, mas eu acho que isso vai ser uma parte do mercado. Tá começando agora, eles estão fazendo as primeiras experiências, tanto na questão da realidade aumentada, como até na questão do VR. Que diabo é isso? Com o lançamento há pouco tempo do óculos do Playstation e outros óculos. Mas eu não acho que vai tomar o mercado todo do videogame, porque o mercado, a gente pega até no próprio exemplo, dos jogos indies, ele se recicla. A gente chegou numa fase, por exemplo, do Playstation 3 em que todos os jogos eram três dimensões e quando começaram a surgir esses jogos indies, voltou para aquela questão de jogo plataforma e várias mecânicas que são interessantes e que eu acho que elas não vão acabar. Elas vão simplesmente sendo atualizadas. Vai ter esse nicho de realidade aumentada como vai ter o nicho do VR, mas eu acho que o todo não vai ser englobado por isso, não.
3: Eu concordo contigo, assim, eu acho que não vai ser hoje pelo menos o diferencial, assim, que hoje parece algo muito precário No meu cast, por exemplo, a gente usa o termo Produto da Polyshop, sabe? Tipo, tu tem um comercial lá dizendo Olha só, e como vai ser? E aí mostra aquele negócio E aí mostra todo mundo jogando na sala E mostra não sei o que, tá ligado? Mas quando vai colocar o gameplay mesmo E o que que tem pra ser jogado É uma coisa que parece meio básica Comparado ao que já tem hoje no formato Que já tá consolidado e eu acho que hoje é muito cedo pra gente falar dessas tecnologias, assim. Eu queria ver mais até onde o, o investimento que ia é ter nisso e tal, pra ver onde chegar. Mas eu acho
6: que vocês estão pensando um pouco... Por exemplo, o óculos de realidade virtual, é, a gente tá pensando muito fechado, né? O óculos Rift, esses óculos todos. Por quê? Porque isso também vai ser utilizado em outras mídias, como dentro do cinema. Daqui a pouco, a gente de repente, vai estar... Tá, a tela do computador vai estar tá ali. A, as salas de cinema não vai ter mais a tela grande, vai ser só o óculos com um fone poderoso, pra você poder ouvir e ter as sensações. O YouTube,
3: o próprio YouTube já tem vídeos que tem suporte a isso aí, com os vídeos 3D. Isso, né? Pô, eu comprei um óculos pra isso, cara. Eu e a parada a
6: realmente é muito maneira. Imagina você tá dentro de um filme e você Pala, olhar YouTube. pro Fala a verdade, Não, não fui ainda, não foi ainda, mas vou experimentar. Deve ser nova da sensação. É
1: A Microsoft anunciou as Hololens, mais uma dessas reviravoltas tecnológicas na nossa vida, dessa vez você vai colocar lá o óclito e vai conseguir ver sólidos e holografias. Oh, cura loucura loucura loucura!
7: -lo.
2: É, então a gente pode chegar aqui e fazer um exercíciozinho de futurologia <risos> e eu vou perguntar individualmente pra vocês, como é que vocês acham que vai estar tá a indústria dos games daqui a muito tempo, hein? Daqui a 10 anos. O que, que você acha que vai mudar? O que, que vocês acham que vai continuar? Então, por exemplo, Chico, pode começar por você. Faz aí a sua previsãozinha, que vai ficar registrado e lá daqui a 10 anos a gente vai ver se você acertou ou não. Faz Chico do Play Select. Chico do Chico Play, Play, Select. Play Select. A previsão
3: que eu gostaria ou a previsão que eu acho que o pé no chão que vai ser?
2: Não, é o que você você acha que vai acontecer. <risos>
3: não, eu acho que, então, vendo agora, assim, eu tenho um pé, não é um pé atrás, mas eu acho que o, o VR, por exemplo, ele tem um grande potencial e eu acho que sim, daqui a um tempo ele vai estar tá, não vai estar tá ultrapassando o padrão que a gente tem hoje, que é jogar no videogame, console, assim, mas eu acho que ele vai ser incorporado muito melhor, assim, vai ser um acessório bem forte no futuro e eu acho que vai cair um pouco essa coisa de console no formato que a gente tem hoje. Vai ter, tipo assim, é, cada um lança a sua, a Nintendo tem uma, a Sony tem outra, eu acho que no futuro vai ter uma parada um pouco mais, é, um pouco mais aberta. E o formato de ter um console fechado, que numa geração, ele, ele, tipo assim, ah, eu tenho esse console que eu comprei agora, por 10 anos ele fica assim, depois eu compro outro, que é mais forte, não sei o que lá, eu acho que isso também cai, tá ligado? E eu acho que até 10 anos, a Nintendo já tá fazendo um game pra outras plataformas. Ah,
2: <risos> Olha, isso é a previsão aí que tá anotada, <risos> que é mas já tá, né? No mobile, né? É uma outra No mobile, forma. sim, mas
3: é no console que é a grande resistência.
2: Mario no Playstation. É isso que você tá
1: falando. Isso aí, sim. isso aí é mesmo, é isso. exatamente. Então você tá decretando o fim da Nintendo como produtora de console. <risos> <risos> e você, Tiago,
2: o que, que você acha aí, faz a sua previsãozinha? Pai,
6: Cara, eu, eu vou caminhando mais ou menos com ele, né? Os videogames da, dessa geração que foram, acabaram de ser lançados já vão ter é, um upgrade, né? Em poucos anos. Então eu acredito que é isso. Cada vez mais a gente vai caminhar pra gente ter aqueles box-mídias, né? Cada vez o, o videogame ele deixa de ser só para jogar e ele vai tendo outras funções. E chegou a um ponto que nos Estados Unidos o Xbox seria é mais utilizado como media center do que para jogar. Cada vez mais pessoas vão comprar os consoles, a gente vai bater recordes, mas cada vez ele vai vai ter multições. Multi os óculos, eu acho que eles entram pra todas as mídias e a mídia Game vai ser aquela pessoa que vai alavancar. É, o que o Kinect deu a ideia lá de a gente utilizar o corpo pra fazer os jogos, eu acho que a gente caminha pra isso assim A gente ter ferramentas, objetos que vão auxiliar a gente na caminhada. A gente já vê várias empresas trabalhando com isso. É, vai ser quase tipo a... A gente começa a caminhar pra realidade do jogador número um. você chegar a ler esse livro? Sim,
3: sim, sim. É tipo como se fosse o VR, o mundo que a, adotou o VR como uma coisa padrão mundo, assim. É, tem
2: gente que fala que isso é o fim da humanidade, né?
3: É, é eu, eu já não acho que chegaria nesse ponto, assim, mas... Não,
6: não em 10 anos, mas é um futuro possível. Sim, é, com certeza. Né, que a, a gente tá vivendo numa sociedade tão filha da mãe, que seria normal as pessoas irem pra uma realidade virtual, onde elas conseguem manipular as coisas.
2: Olha, então a previsão do Tiago é
1: trágica, é, é trágica. o Apocalipse Gamer. <risos> distópica, distópica, o Apocalipse. Os próximos 10 anos são o início do Exatamente. fim. Exatamente. Então,
2: Magri, <risos> seja um pouquinho mais alegre e fale qual, o que você espera dessa indústria aí dos próximos 10 anos.
1: cara, eu como não sou especialista de porra nenhuma, eu acho que daqui a 10 anos você não vai ter muita diferença, porque a próxima geração a gente não ouve falar de nenhuma perspectiva de mudança além de gráfico, então você vai ver jogos com melhores resoluções, mas isso é até um ponto que a gente não falou, eu não entendo essa fixação que a galera tem por gráficos fuderosos porque eu sempre achei maneiro quando o jogo tinha uma tosqueira porque eu ficava rindo da tosqueira ou um defeito um bug. Isso fazia parte do entretenimento pra mim, né? Mas tem gente que não acha isso legal. E se o Steam, ele lançar, conseguir lançar o console dele, eu acho que ele dá uma sacudida no mercado. Que aí vai seguir isso que o, o Chico falou. Que aí você vai poder fazer uma customização, você vai poder melhorar. Sim. Que o Steam é uma plataforma que a gente acabou não comentando aqui. Na minha opinião, é uma das melhores porque é, eles não estão se importando com qual console você tem. Eles estão se importando por você jogar Claro que tem a questão também Da distribuição por ser online Deixa muito mais barato Mas quando você compara um Steam da vida O preço dos jogos lá E o preço fora do Steam Cara, é muito mais vantagem você comprar no Steam Acho
3: que das lojas online, assim É a melhor, sem discussão Mas ela deu um tiro no pé tão grande Quando veio com, aquele, com o próprio VR dela E com as Steam Box lá, sabe? Tipo, to todo mundo tava esperando que ela fizesse algo Não assim lembrou. E quando ela veio, foi de uma forma tão tão meio que zoada, entre aspas, que parece que a galera desanimou um pouco, sabe? Tipo, eu acho que ela tentou entrar no mercado aí de hardware com alguma coisa, mas não foi de uma forma muito aceitada. Talvez os
1: jogadores não quiseram mudar, né? É,
3: cara, eu não sei direito, velho, mas me pareceu meio que um tiro no pé, assim. Jogou um pouco de realidade no pessoal que esperava que a Steam fosse revolucionar, tá ligado? Você
6: não é caveira, você é a mulher. Ela errou, mas ela tem coisas boas, tem
2: ah, um sim, muito maiores do que coisas ruins. Né? É, como toda empresa, ela acerta, ela erra, toma decisão, mas eu vou fazer a minha previsão e o que eu prevejo para os videogames nos próximos 10 anos é que nos videogames vão ser contadas as grandes histórias. E acho que isso vai ser mais um ponto aonde o videogame vai entrar de frente e disputar com o cinema. Os grandes roteiros, as grandes sacadas vão vir para os games, justamente por essa questão de você poder estar tá interagindo o tempo todo. As pessoas elas vão começar a usar isso cada vez mais para contar histórias. Histórias mais surpreendentes e grandes nomes na, dentro da indústria dos games. O jogo,
3: quando tem um jogo de 10 horas, por exemplo, assim, o nego já fica chorando. Pô Só 10 horas? Eu queria mais. Então, eu acho que o formato, até por tu poder ter tempo infinito pra fazer uma narrativa ali, ajuda muito mais a tu desenvolver uma história, tá ligado? Exatamente. Porra, fudeu,
1: porque Hollywood tá com crise de roteirista, daqui a pouco a gente vai ter dos games. <risos> Mais tarde na sala de justiça
6: Engraçado que toda vez que vocês falam de sala de justiça eu lembro aquela música Superman <risos> o o bravo, o bravo, o Sempre lembro Black
1: Luto Pare
2: E é isso, meninos e meninas. Chegou a hora tão aguardada, tão esperada do nosso podcast, a nossa sala de justiça. E como a gente tem uma regra, que a gente não pode descumprir nossas regras, que é se tem convidado, o convidado participa da sala de justiça. Então hoje não vai ter sorteio, vai ser um duelo entre... Vai ser
1: um duelo de dois? <risos> um duelo
2: de dois participantes, entre Chico e o Thiago. E Mogli, qual vai ser o tema da sala de justiça de
1: hoje? O tema da sala de justiça será Pirataria é protesto? 15 men on a dead
2: chest, e é isso, então vamos discutir uma coisa que a gente não falou durante o cast, mas faz parte né, da vida dos gamers e do mercado de games, que é a questão da pirataria. Então a gente resolveu aqui, e o Thiago vai defender que pirataria não é protesto, enquanto que o Chico vai defender que pirataria, sim, é uma forma de protestar, e aí ele vai dar os argumentos dele. <risos> mas antes de começar, a gente precisa que você, Mogli, o Menino Lobo, explique como é que funciona a sala de justiça.
1: Eu vou explicar a sala de justiça? Não, quem vai explicar é é o explicador oficial da Sala de Justiça. Editor, coloca o áudio do Ressute explicando isso aí. <risos> <risos> áudio
0: baixado com
3: sucesso. Então vamos lá, vamos explicar para os nossos ouvintes e vamos explicar para os nossos convidados como é que funciona a nossa sala de justiça. Ela funciona no sistema 90, 60, 30. Cada um dos dois convidados vão ter 90 segundos para expor suas ideias, depois cada um vai ter 60 segundos para rebater as opiniões do oponente e 30 segundos para fechar, para xingar a mãe. Aqui os xingamentos não só são permitidos, permitidos como são, são desejados,
2: então agora vamos fazer o sorteio pra ver quem é que vai responder a pergunta de idiota, então eu coloco o Chico como coroa e o Thiago como cara vamos lá chamou o Chico de velho <risos>
0: Chico ou Master Miller?
2: Responda a pergunta idiota, Chico. Você quer começar ou quer deixar o Thiago começar? É, ah,
3: vou deixar ele começar,
2: né? Já que. É, aquela resposta padrão, né? Pra pergunta idiota. Então, Thiago, tá pronto? Tô pronto.
1: Um, dois, três. Valeu, 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 valeu. Combate
0: iniciado.
1: Vamos lá, hoje o Brasil,
6: ele é o quarto do mundo em pirataria de games, né? A Aliança Internacional de Propriedade Intelectual, ela afirma isso, a gente só fica atrás da Itália, da China e da Espanha. Isso que é uma tá? E cada vez mais vem diminuindo o número de pirataria, porque a galera que era mais jovem lá e pirateava hoje tá tendo dinheiro. Eu? Hoje, o principal problema que nós temos, que seria a melhor forma de a gente combater a... Os preços altos, né? Que a pirataria se dá aos preços altos É o que vem acontecendo É a gente não comprando o jogo A pirataria Ela só atrapalha Aqueles grupos que fazem o jogo Porque como não tem dinheiro A gente não tem continuidade E hoje o setor de entretenimento Eles conseguiram resolver esse problema Da pirataria Você quer piratear? Beleza, eu vou botar propaganda Dentro do meu jogo Eu vou, eu vou criar Putz, deu branco Isso só pode ser brincadeira. Um minuto. É. Um minuto. Ah, eu vou. As empresas. Me dê sua força, Pega Azul! Ah, e cada vez mais 20 agora, segundos. eles conseguem meios na internet pra bloquear isso. E você vê os principais sites de, de pirataria caindo. Então. 10. Hoje a pirataria, ela está falindo. Então, como
1: meio de protesto, não é. 5. Efetivo. 4. 3. 3, 2, um. um. Acabou! Cometeu falha grave! Deixou segundo segundos sobrando! Nem falou mal da mãe do Chico, pô! Calma que tem 60 e 30 ainda! Ih! E... Falou que vai chamar a mãe de pastel e o pai de coxinha Quê? nos 60 e nos 30 segundos finais! Chico, preparado?
3: Preparado! Eu quero ver como eu vou conseguir defender isso sem rir, cara! É, é, realmente vai ser um desafio pra mim, mas vamos <risos> eu só tenho
1: uma coisa pra dizer pra você. Ainda bem que não sou eu. <risos> Vamos lá. Um, dois, três e... Valeu, valeu, valeu,
3: Então, a primeira coisa que eu queria dizer é, é contra o, o, o meu concorrente aí que se ele é rico e tem dinheiro pra comprar tudo original, o problema é dele. Oh, <risos> porque no Brasil a gente sabe que aqui... Né? o salário é pouco, a corrupção é alta e o cara é obrigado a ter que né, achar outros fundos aí que é o jeitinho brasileiro pra conseguir jogar porque o jogo eu quero jogar, não quero nem saber se eu tô dando prejuízo pra alguém isso aí não é problema meu, o problema é que eu quero jogar e todo mundo sabe também que o dólar alto aí, a Nintendo tá fora do Brasil porque né, agora ela não, não lança mais jogo oficial aqui e o cara é, é obrigado a percorrer pelo mercado cinza ou dar o jeitinho pra conseguir, então tipo assim tá cada vez mais difícil a gente conseguir Comprar jogo, tipo, jogo caro, o, o, a distribuidora fora do Brasil, então o cara é obrigado. O que, que eu vou fazer? Vou ir pra fora pra comprar? Não posso ir pra fora pra comprar. O que eu tenho que fazer é ir pra pirataria, que não é um mal tão ruim assim, né? Porque todo mundo sabe que é pirataria. O próprio Bill Gates falou que há um tempo atrás um o que ajudou a divulgar o Windows foi a pirataria, né? Então, hoje, ele é a empresa que é uma das maiores empresas do mundo, justamente porque a pirataria ajudou segundos. a levantar a empresa dele, né, cara? Então, eu me sinto, às vezes, até ajudando, tá comprando vivo? um jogo pirata e divulgando o jogo pirata da empresa, entendeu? Então, eu acho que Dez, é uma solução muito legal e também é uma cinco, forma de protesto, quatro, com certeza. Três, por causa que eu tô dois, protestando contra um, as masculinas
2: tá de jogos. Para, okay. Não pode falar parei, agora. Parei,
3: parei,
1: parei. Chamou <risos> o Thiago de Riquinho. O Rico falou que ele é bilionário porque tem 10 mil videogame aí. Fica comprando um monte de jogo que não joga e rica, falou que brasileiro rica. é tudo corrupto e tudo fudido. Por isso que pirateia. Pois é, pois é. <risos> Tiago, preparado para rebater aí? Já, pra mandar. Ih, desanimado desse jeito? É, Tiago, vamos lá, dá um grito de guerra aí.
3: Uou! <risos> Ele tá desesperado, grita!
1: Uou! Puta que. Pobre. Então vamos lá. Um, dois, três e. Valeu, tio! Assim, reputando, meu amigo, de primeira sobre ser
6: rico. Não, cara, eu sou professor. No país, principalmente no Rio, onde a gente está, professor não é rico. Mas qual é o problema? A pirataria criou uma perspectiva para os jogadores que você pode ter vários jogos. Aí eu te pergunto: quantos jogos você zerou quando você tinha seu PlayStation, PlayStation 1 com 200 jogos? 10, talvez? 5? Não sei. Porque não sei. a cultura da pirataria traz isso. Cada vez mais você não consumir aquilo direito. E isso só atrapalha o mercado. 30 porque segundos. Porque você não arca. Com aquilo e com isso as pessoas não criam mais Sites como Steam, como a gente falou aqui E lojas como o Submarino Jaba! Fazem promoções que fica fácil de você comprar Você quer jogar no lançamento, realmente vai 15. ser mais caro Mas se você souber esperar, você vai conseguir comprar E ter os jogos suficientes, tá? E também 10. outra coisa que eu quero apontar É que você defendeu a pirataria e não a pirataria como um protesto Enquanto os valores 3
2: 2 1 Acabou Acabou Ih,
6: tá, ó Tá chocha esse debate aí É, esse mano, eu tô achando aí. que esses
2: caras Eles estão muito educadinhos É <risos> Olha
6: só Você chamou pessoas com garba
2: elegância. Lordes, mano. são lordes
1: <risos> E aí, Chico? Preparado pra bater no riquinho preparado, rico aí? Preparado, preparado Ó, ele toma chá com o um dedo levantado <risos> Dedinho pro céu <risos> <risos> Preparado, Chico? Sim, sim 1, 2, 3 e... Valendo, Valendo. Então, então é,
3: respondendo a pergunta dele, eu quando tive PlayStation 1, eu acho que eu tive uns 300 jogos de Play 1 que se contar o que eu rodava da, Rodava pela galera, então passou pela minha mão uns 500 jogos. Desses 500 eu devo ter jogado uns 100, o que já é muito mais que dá pra jogar hoje comprando jogos, entendeu? Então, óbvio que tu tem mais jogos, tu vai jogar menos do que tu tem, mas tu vai acabar jogando mais por consequência disso. Eu não entendi o que ele eu, falou. Eu não, não, não tive tempo, mas eu falo, tipo, a pirataria ela é um, uma forma de eu protestar. Porque eu não consigo comprar 30. jogos da forma legal. Se eu, se não tivesse a corrupção que tem o imposto que tem em cima do jogo, eu tranquilamente compraria tudo, mas hoje a gente sabe que não dá para fazer isso, que 20. tipo assim, o imposto é muito maior do que o do que o do que o preço do jogo. Então eu protesto comprando coisa mais barata e não pagando imposto. Isso minha... que é a minha postura, de 10. comprar coisa pirata. Por isso que eu acho que é o um melhor a se fazer e todo mundo deveria adotar essa excelente prática Cinco. que é piratear jogos. Com certeza. <risos>
1: Dois, um, acabou.
6: Agora eu ouvi ele falando com... Comprar pirataria.
2: <risos> é aquele que você compra na barraquinha ali do, do camelô, entendeu? Tiago,
1: preparado pros 30 segundos finais? Agora esquece que tu é um cara. Rico. É, agora esquece a nobreza. Esquece a nobreza e parte pra mão. Sangue nos olhos, meu filho. Vamos lá. Um, dois, três e. Valendo. Valendo.
6: Finalizando, esse, o nosso amigo falou que de 500 jogos jogou 100. Então, desses 500 jogos, quantos continuaram? Quase nenhum. Porque as pessoas não conseguiram ajudar esse tipo de mercado. E o protesto não foi válido. No Brasil há pouco tempo, um jogo foi lançado por 15. 299. E ele foi quebrado, como as pessoas não compraram, ele foi caindo para 200. E assim, 10. por aí. Então, o que eu tenho para dizer é... Pirataria, Cinco, meu amigo, é
1: crime. E você três, poderia estar preso por causa dois, disso. 3, um, Zero. Ih, falou que vai ligar pra federal dar um pulo na casa do Chico. <risos> Tô gravando aqui, ó.
2: Existe um informante entre nós.
1: Chico preparado para rebater aí essa ofensa que ele falou. Ó, falou que vai ligar pra federal. Chamou de criminoso. Preparado, preparado. Então vamos lá. Um, dois, três e valendo. pega
3: ladrão. Bom, primeiro que os jogos que eu jogava naquela época até, todo, até quase todos estão aí até hoje. Por exemplo, na época eu comprava pirata no Final Fantasy VIII. Hoje eu paguei pelo Final Fantasy XV. Então eu, hoje estou ajudando na época que eu não podia. E pirataria, depende. É crime, mas não é crime aqui no Brasil, né? A gente tem que levar isso em consideração. Lá, porque não. se for levar em consideração deve. que todo mundo que usa pirataria deve ser preso, deve ir uma viatura na tua casa também, pra te prender, porque tu deve Cinco. ter usado alguma coisa pirata na vida.
4: E... E...
2: <risos> é. Acabou! <risos> o
1: oh, falou
2: que bebe dessa água também, hein? É, é,
1: é, Chico falou o seguinte, se eu for preso, a gente vai pra ex Marcela
2: Então, agora, depois de um debate desse, até meio educadinho demais, a gente esperava um pouco mais agressividade nos participantes, mas acho que eles devem ter combinado antes, eu não te xingo, tu não me xinga, <risos> eu não falo da sua mãe, tu não fala da minha avó. Mas chegou aquele momento, o um momento de decisão, né? O momento que os jurados, os meios, Mediadores sempre alibados vão decidir quem foi o vencedor de mais essa sala de justiça. Então, menino lobo, pode começar com o seu voto.
1: Então, beleza, vamos lá. Nos 90 segundos iniciais, o Thiago ele mostrou, né, uma proposta legal, apesar dele ter ficado meio receoso e o Chico, ele apesar de ter fugido do tema, rebateu muitos dos pontos levantados pelo Thiago, que lembrou nos 60 segundos dele, que o Chico tinha cagado pro tema <risos> <risos> o Chico, ele voltou falou que podia falar de qualquer coisa e ainda falou, agora eu vou espinafrar você, vou falar que eu não preciso de todo meu tempo pra te bater Ha, 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 ha. E aí, a parte final foi aquela coisa de eu vou te mandar pra cadeia, você vai também. E com aquela, aquela briga de vizinho, uhum. que os dois querem sair na porrada, mas os dois pedem pra alguém segurar. Então, analisando isso, meu voto vai para o Chico.
3: Opa, uh, uh, isso
1: aí. Ó, deixei de ser Tim hein? agora eu tô Tim de Então computados
2: aqui, um voto para Chico na sala de justiça. E agora eu tenho que dar o meu voto, então eu gostaria de falar que, depois de um debate como eu já falei, um debate elegante e comportado. Nem parece que esses caras atiram todo mundo nos videogames, socam a cara de todo mundo nos videogames. Se fora dos videogames, eles são tão calminhos e tão pacíficos.
1: Nunca o que Deus da usa, homem frouxo.
2: Falando dos 90 segundos, o Thiago teve um bom começo. Depois rolou um momento mogli em que ele se embanou no todo, não sabia <risos> o que falava. Começou a dizer e proferir palavras aleatoriamente. Começou a
1: gaguejar. Deu a gaguejada
2: clássica. Falou que a pirataria tá acabando. Então, não sei o que isso tinha a ver com relação ao protesto. O Chico ainda tentou esboçar uma agressividade, mas que não conseguiu botar para fora, de fato, o ódio que eu imagino que existe dentro desse coração. Chamando de playboy, <risos> falou que para você é mole, que tu tem dinheiro, que eu sou fudido e que eu não tenho dinheiro, tem que piratear. <risos> Já nos 60 segundos, o Thiago falou sobre a pirataria não compensar porque não adianta você ter um trilhão de jogos, se você só vai jogar 10. Então você junta o dinheiro, joga aquele jogo bem. isso é um ponto interessante, que também não tem muito a ver com a questão do protesto, né? O Chico falou que ia protestar contra os impostos, o que ele havia sido criticado nos 90 segundos, ele veio com tudo nos 60 segundos e falar que tá nem aí pra empresa e que piratear é certo mesmo. E após falar isso, o Tiago ameaçou chamá-lo na delegacia e o Chico rebateu. Então ficou uma guerra de um ameaçando prender o outro, que gerou esse debate todo caótico. Para com essa
7: porra aí, meu irmão.
2: Mas esse debate precisa ser definido agora. E o meu voto pela audácia de ameaçar envolver a polícia no podcast Vai pro Chico.
3: <risos> é isso aí, ó. Por hashtag somos todos piratas, ó.
1: Vitória do Chico na sala de Chico. É isso aí, a
3: pirataria sempre ganha,
1: rapaz. A pirataria se preganha. Não
0: Vencedor. Chico ou Master Miller As vertentes defendidas Não necessariamente Refletem a opinião dos debatedores Decida a sala de justiça Em justiça do povo Disponível no site Galera do Raul ponto com ponto BR Galera do Raul
2: Mas então é isso galera, essa foi a nossa visão rapidinho com bastante conteúdo e bastante coisa que a gente falou aqui de uma maneira bem gabaritada aqui pelos nossos com brilhantes convidados sobre um pouquinho a nossa visão, a indústria dos games e como é que a gente se relaciona hoje. Então agora é aquele momento do jabazinho onde vocês vão poder ter a liberdade de falar sobre os podcasts de vocês, sobre como as pessoas podem entrar em contato e saber mais das opiniões de vocês. Então vamos manter a ordem que a gente começou Chico, fala um pouquinho aí do seu podcast, o que, que você faz na internet, o que, que você produz em termos de conteúdo. Tá liberado.
3: Bom, então, eu sou lá do site Player Select, e lá a gente tem mais podcast do que devia ter, né? Tipo, a gente fala... Tem o PlayerCast, que é um cast semanal de games, tem o nosso PS News, que é pra falar das notícias da semana aí e tal, tem um podcast que a gente iniciou agora, que é um projeto que fala sobre animes, né? E tem o nosso backup lá, que é pra falar de qualquer assunto que, que não seja games. Que aí tem série, tem filosofia da vida, histórias de qualquer coisa, então tem é bem variado assim, mas o nosso foco mesmo eu indicaria pra quem curte games assim, quem curte games mesmo é, a gente não é mega entendedor assim da indústria mas a gente se esforça bastante né? então quem gosta de, de, de falar de games assim de uma forma bem descontraída e tal acompanha a gente lá que é um conteúdo bem legal
2: então é isso, ó. se você quiser a gente vai deixar o link aqui no post do site de vocês, é,
3: que inclusive tem um episódio lá, de, de, de um episódio que a gente fez do... Não tra... Jogos que não trabalha com a verdade, que o Diogo Bob participou com a gente lá. Foi bem, foi bem legal a participação dele. Não, né? não, não, não vamos mentir. Então, agora, ó,
2: nosso grande amigo, que tá sempre junto com a gente. Tiago, fala um pouquinho do seu site, dos, das milhares de coisas que você produz aí nessa internet de meu Deus. Pois
6: é, né? Cada dia mais e mais, né? O, o Esfera Geek é um blog, né? Primeiro ele é um blog. A gente é de... É um blog de entretenimento geek. Lembrando que entretenimento geek, geek é amor, geek que é vida, então a gente fala de praticamente tudo, <risos> né? A gente só não vai falar que o artista tal passou de roupa tal, lá fora, né? Só se for pornô, aí tudo bem. <risos> mas Nada. mas ah, não, os podcasts da casa, os podcasts da casa, nós temos o Esferacast, que é o principal, nós temos o Clube do Livro, que é o nosso de literatura, e nós temos o Papo Randômico, pra gente falar qualquer coisa, né? A gente randomiza. E lá vocês encontram o Diogo, o Mogli e o Storm, eles já, também já participaram lá. O Diogo, então, até tá fazendo longa temporada lá no Esfera Geek acho que é por <risos> isso que não
1: quis participar
2: aqui hoje quase, residente, quase né? residente
0: pacote de dados atualizado e pronto para leitura
1: Um, dois, três e... Pronto,
5: começou! <risos>
1: É isso aí, <risos> estamos de volta do Hall de Mensagens e dessa vez eu mandei todos os integrantes passearem e estou aqui com duas delas que participaram no último cast. Apresentem-se, meninas.
7: Oi galera, aqui é a Tata Finoto de novo lá do PQPCast, Cast, fazendo uma participaçãozinha especial no Galera do Hall, só para dar os e-mails de vocês. Oi
5: galera, eu sou a Paty do Plataforma Cast, falando direito bem carioca agora. Plataforma Cast que dia eu tava bugada. <risos> e bem, voltamos aqui, né, pra ler as mensagens de vocês e ver como é que vocês reagiram Mas antes
1: de mais nada, meninas, como é que o pessoal faz pra achar o Galera do Raul no Facebook?
5: Tata.
7: Galera do Raul
5: com R-A-U.
1: Patrícia, no Instagram.
5: Galera do Raul com R-A-U.
1: <risos> e agora em coro, no Twitter. O... Galera oh, do Deus. Raul.
5: Vamos no 3.
1: 1, 2,
3: 3
7: e... Dois, Galera do
1: não consegue, do...
7: Se não quer, né? <risos> <nunca> vai sair. <risos> Vai de novo. Mogli, você conta. Vamos
1: lá. Um, dois, três e...
7: Galera, galera do Raul. é tudo
1: ensaiadinho. Mas e se a galera não quiser encontrar a gente nas redes sociais e quiser mandar uma mensagem direta? Pra onde eles vão, Tata?
7: Contato.
5: Contato. Galera do
1: Toca-me. <risos> e se o ouvinte quiser ter um susto com os integrantes desse podcast? Eles precisam ir ao
5: galeradoraul.com.br.
1: Mas se você quiser conversar com os integrantes... A Tata e com você, Patrícia. Aonde que o pessoal precisa ir?
5: É só eles procurarem o grupo 20 do Hall no Telegram. Nós estaremos lá. Algumas mais polêmicas, outras menos
7: polêmicas. <risos> Algumas aparecem mais, outras aparecem menos? Exatamente. É, exatamente.
1: <risos> Mas antes da gente começar a ler as mensagens, a gente precisa dar alguns avisozinhos. Tata, você sabe que avisos são esses?
7: Das estrelinhas no iTunes. Isso! Plim, plim, plim. Isso!
5: Mas agora vem aquela pergunta, Tata. Se eles não gostarem, são quantas estrelas?
7: Quatro, porque a quinta... <risos> você sabe o que você faz com ela. Esse é do Cobre. <risos>
1: Além de estrelar no iTunes, você precisa, ouvinte, compartilhar nas redes sociais. Se você gosta muito do Galera do Raul, você marca os seus amigos. E se você odeia o Galera do Raul, marca os seus inimigos e fala assim, olha essa bosta aqui. <risos> <risos> Ô Tata, eu sei que você é usuária de iPhone, certo? É. Como é que a pessoa faz para procurar não só o Galera do Raul, não só o PQP Cast, mas também o Plataforma Cast?
7: Cast?
5: Eu tava bêbada, gente, eu não conseguia fazer o som. Sabe por quê? Eu bebo som.
7: Tata, aonde que vai? Vai lá no aplicativo do podcast, ou dá um Google.
5: É. <risos> Mas Patrícia, eu sei que você não é usuária Apple, como é que a pessoa faz? No Android você vai na Play Store, você digita podcast, baixa primeiro que aparecer e pronto, tá ótimo.
7: Viu como é muito mais fácil quando tem um aplicativo que já faz isso pra você? Já tá lá, podcast bonitinho pra você ouvir. Aliás,
5: uma coisa, um adendo... Caso você, querido amigo, seja usuário de Windows Phone, também tem, tá?
7: <risos> Vou dar um abraço nas pessoas usuárias de Windows Phone, eles estão precisando. Eu sou ex-usuária.
5: Amei, irmão! Eu sinto falta. É, eu tenho pena de você. <risos>
1: <risos> Mas vamos lá. Suponhamos que essa pessoa, esse usuário de Windows Phone, não goste do principal, do, do galera do hall mas gosta de algum específico. O que, que ele pode fazer?
7: Procura os podcasts individuais. Mas
1: é
5: mais fácil <risos> procurar o, o da galera toda que já baixa de uma vez só, evita a fadiga, a lista.
1: <risos> Também acha. Mas enfim, vamos deixar a conversa de lado e vamos para as mensagens do site, Tata. Tá, tá. Qual é a primeira mensagem que a gente tem?
7: A primeira é do... Garcia! Oi, Garcia! Ele fala assim, olá! Que lindo esse episódio! Oi, Garcia, tudo bem? Ele fala que ele queria colocar a opinião dele, mas aí ele lembrou que... Ora, poxas, ele não sofre machismo. E quem diria, né? Ele apenas precisa ser um pouquinho menos machista que ninguém vai cobrá-lo, porque afinal, ele não é mulher. E ele fala que é tipo a pessoa ser menos babaca e... Pling, Simplesmente, como não passa de mágica, menos pessoas vão acabar achando aquela pessoa babaca, assim. E aí ele fala que no mais, ele queria que um dia as mulheres possam simplesmente tomar um picolé na rua sem ela estar tá acompanhada por um homem. E aí ele manda parabéns pela discussão e por abrir esse espaço para que nós mulheres possamos falar sobre esse tema. E eu quero fazer um adendo, assim. Essa é história do picolé, é, ele contou lá num e-mail do PQPcast que a gente fez... É justamente sobre objetificação da mulher. E ele falou que uma vez ele tava reparando como nós mulheres temos problema até pra tomar picolé na rua, porque os homens já começam a mexer com a gente. Porque a gente não consegue tomar um picolé sem se sentir constrangida por algum cara babaca fazer uma piadinha, você tão chupando um picolé na rua. Sim. pode ser você já teve problema com isso? Assim? Você já ficou constrangida de tomar um picolé? Ou tipo, não chupar o picolé, morder o picolé? Na
5: verdade, eu normalmente não toma o picolé na rua, eu não sei com ele come em casa
7: é, é uma daquelas coisas pequenas que parece tão simples e às vezes fica é meio chato pra gente fazer sabe? É constrangedor né? É porque sei lá, tipo sempre tu, quando você tá na, com galera, você é mais novo, sempre tem algum colega babaca que vai fazer a piadinha do picolé, ou mesmo entre Graças eles assim. Graças a Deus assim.
5: os meus colegas nunca fizeram esse tipo de piadinha diretamente pra mim.
7: Ah, é, mas eles fazem entre eles ah, e... É,
5: aí <risos> eu não sei, se eles fizerem entre eles eles tomam um soco
1: get by the Patrícia, a gente tem mais alguma mensagem?
5: Temos sim. A próxima mensagem é do Pensador Louco e ele falou que esse é um dos problemas do mundo: a capacidade que as pessoas têm de forçar a segregação umas às outras para se sentirem superiores. E que tantos grupos, com tantas diferenças entre eles, as pessoas, os seres humaninhos, para não usar um termo mais agressivo, só pensam em sobressair em cima do, do próximo, né? Como se a chave para a evolução fosse alcançada dessa maneira. E que sempre foi assim com os negros e ainda assim é com diversos outros grupos considerados minorias seja por razões étnicas ou sexuais infelizmente acontece isso com nós mulheres e que resta continuar na luta para sobreviver nesse poço ruim e torcer para que isso mude de vez um dia e que seja logo nos desejou todo o poder e dê um abração boa obrigada né <risos> vocês
1: têm alguma coisa a comentar meninas?
5: eu só tenho a agradecer porque uma coisa que costuma acontecer muito quando o tópico né do episódio é abordado é aparecerem homens querendo usar a justificativa do nem todo homem é assim ao invés de enxergar o problema que está sendo abordado. Exato. E ele, pelo contrário, assim como o Garcia, ele abordou o problema e não ficou tentando provar que ele é diferente.
7: Começamos bem, começamos muito bem. Super positivo. <risos> e agora a
1: gente tem um e-mail gigantesco da Daiane Aragão. Ela agradece pra gente abordar esse tema porque ela acha que isso é algo que, apesar de incomodar é uma coisa que precisa ser conversada Precisa ser dita Pra que a objetificação do corpo Deixe de ser tabu Pra que todo mundo entenda o que realmente está acontecendo e a gente não ouça as pessoas menorizarem esse problema ela também parabeniza pelo lançamento que ela diz que esse cast ele foi diferente do Galera do Hal normal é legal ser, ser engraçado como Galera do Hal é mas em alguns momentos a gente precisa ser sério para falar sobre uma coisa realmente importante. E que isso não vai mudar o fato do Galera do Hal ser um podcast voltado mais para comédia. Ela diz o seguinte... Deixa que eu leia essa parte. Vai
5: lá... Abre aspas. A conversa com as meninas e a forma como explicaram o que é o termo cultura do estupro foi sensacional. Abordar sobre abusos em relacionamentos me lembrou de quando passei por um julgamento sobre algo que eu não queria fazer há um tempo, mas que já tinha feito com aquela pessoa e que ela se achava no direito de dizer que eu era uma fresca.
7: Nossa, que ódio de pessoas assim. Cara, sempre
1: vai existir gente babaca no mundo. Infelizmente. Enfim, ela continua dizendo que ela escreveu um texto sobre o problema que vocês mulheres têm com o armário, que é vocês não podem, pura e simplesmente, fazer como eu faço, acordo, abro o um armário, pego qualquer roupa e vou para o trabalho. Vocês precisam pensar em tudo que aquela roupa que vocês estão vestindo vai passar para as pessoas.
7: Cara, você não sabe... Eu, eu acabei de mudar de emprego e semana passada eu tive um treinamento, que ele foi só feito para mulheres na minha empresa, sobre as roupas que eu deveria usar. Eu tem que medir o tamanho do decote a saia tem que ser dois dedos acima do joelho. Que
5: isso? Tá me zoando.
7: Não, é sério.
1: Bizarro. Enfim, a Dayane continua aqui com um textão, uma tese de doutorado que ela mandou aqui. Eu recomendaria vocês, ouvintes, darem um pulo no site. Tá muito bacana o que ela escreveu aqui. E ela termina pedindo desculpa. Ela diz que ela não tem capacidade de fazer um texto curto. E ela sofre muito com isso no Twitter. Percebemos, Dayane. <risos> Acabaram as mensagens ou temos mais alguma, meninas?
7: Opa, senta na cadeira, que tem vários ainda. O próximo é do Darley Santos. Ele fala que uma das características das pessoas de hoje é que elas desconhecem a matriz ou a fonte ideológica de várias pautas que são discutidas por aí, enfim. Aí ele fala, existe machismo? Ele fala que sim, existe. Mas que as mulheres deviam lutar por esse direito de terem os mesmos salários em profissões que elas se sintam plenamente capazes de crescer. E ele fala que sim, com certeza, isso é apoiadíssimo no ponto de vista dele. Mas que quando uh, a gente começa a definir defender, sem nem, por exemplo, suspeitados dos pressupostos, as ideologias que pregam as coisas fora do contexto natural, segundo o Darley, então ele fala que espalha-se uma mentira e um engano, pois para ele existe uma coisa que é chamada diferença de gênero, que tá dentro de um contexto de naturalidade o Darley conta que homens e mulheres possuem tendências, e sim ele diz que ele usa a palavra tendência e não determinação, porque ele fala que essa seria uma norma social, a certos tipos de trabalho, e que não é mera a construção social. Ele fala que isso é uma coisa fundamental que a maioria das feministas elas são induzidas a negar. Por último o Darley fala que essa ideia de cultura do estupro, entre aspas é que ela basicamente prega que todo homem seria um estuprador e aí ele fala, sim, é exatamente isso pois a matriz ideológica desse pensamento diz que vivemos ainda em uma construção social machista que busca incultar no homem desde a mais tenridade que ele é o dono da mulher e pode fazer com ela o que bem entender, o que é impossível concordar. E aí ele fala que existem homens desrespeitosos aos quais faltaram a aula de educação afetiva e até de cidadania. Mas querer generalizar isso é, 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 é ruim, né? É, enfim, eu não vou usar a palavra que ele usou. Ele usou com PH, pode falar.
5: Ah, então tá. É, é, é foda com PH. Então, em primeiro lugar, você havia dito que a cultura do estupro prega basicamente que todo homem seria um estuprador. Na verdade, o termo utilizado é estuprador em potencial. E parte do princípio, por exemplo de que se uma mulher está na rua à noite e tem um homem naquela rua com ela, a última coisa que ela vai pensar é que ela vai ser assaltada. É. A primeira coisa que vai passar na cabeça dela é que ela vai ser estuprada. E aí você vira e fala ah, mas o... nem todos os homens são estupradores. Mas a gente não tá falando que todo homem é estuprador. A gente tá falando que é uma coisa em potencial. Se uma mulher estiver na rua com um cara numa rua escura, a última coisa que ela vai se preocupar é se é um assalto.
7: Eu concordo que é um termo chocante, mas ele foi feito justamente por isso, sabe? É que é difícil passar a ideia pros homens, o que a gente sente quando a gente tá andando sozinha na rua? Você nunca vai achar que ah, é só um cara andando numa rua escura atrás de você. que ele tá lá de boa indo pra casa dele. Fazendo
1: uma analogia porca, dadas as devidas proporções, quem já sofreu bullying na vida, é só você pensar o seguinte que as pessoas elas sempre vão pormenorizar. Elas vão simplesmente dizer, ah, é só uma brincadeira, não é nada sério.
5: É bobeira isso aí que você tá reclamando. Exatamente. Um outro exemplo que acho que fica mais aplicável para homens, já que que essa questão particularmente é uma realidade menina, se você tá na rua sozinho, você, querido rapaz, tá você e um cara na rua, e esse cara tá com uma arma na mão você vai achar que ele vai fazer o quê? Que ele vai passar de bobeira? Como que não quer nada? Você vai achar que ele vai defender você? Tá ali pra fazer alguma coisa pra ajudar você? Ou você vai acreditar a possibilidade de ser assaltado? Ele tá com a arma lá, você não sabe o que ele vai fazer A questão é que no caso das mulheres a arma tá dentro da anatomia do homem e eles ainda têm a ideia desde a mais tenra idade usando o próprio termo que você utilizou de que eles têm mais oportunidades, mais possibilidades na vida social, no geral até, porque o homem, ele tem mais oportunidades desde sempre, desde o mundo é mundo, do que a mulher. E no caso dos homens, eles têm mais possibilidades, inclusive, sobre o corpo da mulher. Isso foi uma coisa que eu tava até conversando com um amigo meu, uma vez. Ele falou, ah, se um cara, ele é, é assediado na rua, ele vai reagir. Ele não sabe se ele vai conseguir ganhar a briga, mas ele vai sentar porrada. Ele vai se defender, do jeito que der. O problema é que no caso da mulher, se a gente só der uma resposta mal criada, a gente já corre o risco de tomar um tapa. Porque boa parte dos homens se sentem no direito de agredir uma mulher simplesmente porque ela não gostou do que ele disse, ou do que ele fez, ou de onde ele passou a mão, ou de onde ele passou a virilha
7: eu acho que dá pra comparar com aquela piadinha super de mau gosto que os caras fazem entre eles de ou que as pessoas, enfim, fazem entre elas de, ah, quando um cara é preso ele vai virar a mulherzinha da prisão exatamente, eu acho que dá pra tentar entender pra vocês os homens, vai, mais ou menos que a gente sente assim, porque o, o maior medo de um cara é quando ele vai pra prisão de ele virar a mulherzinha a gente tá fora dela, gente A gente tem medo disso todo dia E
5: nós somos as mulherzinhas
7: É, e assim, é como se a gente vivesse Numa prisão onde qualquer hora Alguma coisa pudesse acontecer com a gente Pode não acontecer nunca, pode ser só um medo bobo Mas vai ser um medo bobo que a gente vai se sentir Aprisionada o tempo inteiro
5: Porque é um medo real É,
7: por isso que toda mulher assim vive ouvindo da mãe Vive ouvindo de vários lugares que a gente vai Desde que a gente é criança, a gente aprende A tentar andar na rua com mais segurança Olhar o que a gente tá vestindo antes de sair pra rua, pensar em que horas a gente vai voltar, se a gente vai voltar acompanhada pra casa ou não, as rotas que a gente vai usar pra ir e vir de algum lugar, se a gente vai passar numa rua escura, se a gente vai passar numa rua que tem muito movimento, que não tem muito movimento, a quantidade de coisas que a gente calcula simplesmente pra acordar, pegar as nossas coisas, ir pro trabalho e voltar, assim, que seja só isso o seu dia, a quantidade de coisas que passa na nossa cabeça pra ficar seguro durante o dia, talvez vocês não entendam isso, assim, não é uma. Ah, esse negócio de estuprador em potencial é uma frase chocante, é uma frase generalista, é, mas ela foi feita pra chocar, porque é difícil entender o que a gente passa nisso, sabe? De ficar com medo o tempo inteiro. Essa, essa analogia da prisão pode tentar mostrar pra vocês, mais ou menos, assim, o que é uma brincadeira super de mau gosto, super sem graça, mas mais ou menos que a gente sente.
5: E com relação ao virar mulherzinha, porque o virar mulherzinha, basicamente... É ridículo nessa expressão. É, mas é basicamente ele não vai ter direito sobre o próprio corpo. Vamos forçá-lo a transar com outra pessoa. Ele vai ser abusado. Já, isso aí já é uma coisa enfiada na sociedade. O termo virar mulherzinha e a piadinha de ele vai. Como se isso fosse uma coisa legal. Tipo, tudo bem. E outra coisa, você falou das questões dos riscos que a gente considera antes de sair de casa. Às vezes, a gente, onde julgávamos estar seguras, a gente não tá. Um exemplo... Sim, é exato. Uma coisa que eu soube acessar Semaná da irmã de uma amiga minha. A menina trabalhava lá na empresa dela, aí era uma daquelas empresas que disponibilizam o transporte para buscar e trazer. E ela tava trabalhando lá, nunca reparou nada de diferente. Aí um dia ela descobriu que se uma pessoa que não tem você adicionado no Facebook te manda mensagem, vai para uma caixa de entrada diferente. Nessa caixa de entrada, ela viu diversas mensagens de um cara que trabalhava na mesma empresa que ela. O cara mandava mensagens para ela como se ela estivesse respondendo, sendo que ela não tava. Ela nem sabia que as mensagens estavam sendo recebidas Ele falava que gostava muito dela Que sabia a hora que ela saía de casa A hora que ela voltava, onde ela morava Onde o namorado dela morava Nossa. Ao longo do e-mail ele simplesmente assumiu Que ele perseguia ela Porque eles moravam relativamente perto Então eles pegavam o mesmo ônibus da empresa E ele usava esse fato para poder Persegui-la até em casa Ele sabia a hora que ela era é na padaria Nossa. E ele achou normal, na cabeça dele isso era normal Isso é um caso extremo, é um caso extremo Normalmente você não vê o contrário
7: Voltando um pouco pouquinho no e-mail do Darley eu acho que ele vai me odiar muito, eu vou ganhar um hater depois desse e-mail, mas <risos> eu discordo muito de você, Darley desculpa, mas eu não acho que tem é, esse negócio de tendência, eu acho que tendência é você ser bom naquilo que você faz independente de quem você é, eu posso ser uma mulher, eu posso ser uma boxeadora, eu posso ser um homem e eu posso ser um, um cara tão foda em limpeza que eu vou ser, tipo, aqueles caras que são diaristas, eu acho que assim existe inclusive um preconceito pra algumas funções, mas as pessoas estão tentando quebrar um pouco isso. Existe um monte de mulher motorista de ônibus, existe um monte de mulher taxista, existem homens que fazem trabalho de limpeza, existem homens babás. Eu não acho que é coisa de gênero, eu acho que tem sim o um preconceito de gênero e uma coisa que tem barreira nos dois lados a serem transpassadas, sabe? E as coisas são difíceis pra caramba, mas as pessoas estão conseguindo apagar um pouco essa linha e mostrar que não existe profissão pra uma pessoa, profissão pra outra.
5: E não só a questão da profissão Por exemplo, um cara não saber arrumar a casa aos 30 anos uhum. Não saber segurar numa vassoura Ou uma mulher não saber virar uma massa Preparar um cimento coisas que pode... o homem poderia saber arrumar uma casa, a mulher poderia saber virar uma massa e aí não, se tem um homem e uma mulher na casa, o homem sempre vai fazer a obra e a mulher sempre vai arrumar a casa então não tem necessidade disso
7: ou é. o menino quando a criança, ele senta no colo do pai ou do avô e, e aprende a mexer no volante do carro pra aprender a dirigir, enquanto a menina vai lá aprender a fazer bolo com a avó
5: vai cuidar da casinha de boneca
7: as coisas estão mudando, eu não acho realmente que é uma tendência, eu acho que as pessoas acabam forçando isso nas crianças mas se você tem uma, um dom Se você tem uma coisa que você gosta de fazer Independente do seu gênero Mano, vai fundo Tanta gente já passou tantas barreiras pra fazer o que ama E hoje o mundo é do jeito que é Por causa de um monte de gente que desafiou a sociedade
5: Que desafiou as construções sociais
7: é, A, a Pathy eu não teríamos direito de estudar Se não fossem umas mulheres
5: Exatamente Agora a gente se continua.
7: <risos> é porque no
5: e-mail do Darley a gente tinha que dar uma paradinha. A próxima mensagem é do Thiago Ramos e ele elogiou o cast, falando que foi um episódio interessante, com as meninas da podosfera falando do nosso lado e os problemas que as mulheres sofrem ainda hoje em dia. E que é uma pena que a sociedade, por ser machista, não tenha evoluído ainda. Mas a nossa luta tem que continuar e que nós temos claro que ter os mesmos direitos. Deu parabéns para as envolvidas, inclusive para o Mogli. E uai, ha? que Deus! <risos> <risos> e desejou sucesso E ficou triste, né, por não ter tido Sala de Justiça, mas que foi óbvio Porque não teria que ter Sala de Justiça Por ser um tema muito polêmico E que foi a primeira vez que a gente bugou o House. <risos> Qualquer
1: assunto que a gente colocasse Iria meio que quebrar A ideia do episódio Então a melhor solução Seria não ter A Sala de Justiça
7: Foi difícil achar alguma coisa pra fazer na Sala de Justiça Que o Mogri não ia sair perdendo, coitado <risos>
1: <risos> Mas enfim.
7: E a gente encerra
1: as mensagens com a mensagem da Débora Rodrigues: Ser mulher é. Foda tem um canal sobre sexo E tenho que excluir vários comentários asquerosos Me chamando Nossa. de puta pra baixo Mesmo que os vídeos sejam educativos e não eróticos Felizmente é a minoria Mas dá no saco E ela deixou o link pro canal dela Que eu conferi É muito maneiro O canal dela se chama Um Canal Aí TV Se você não quiser procurar lá no YouTube O link tá aí no post E meninas nós ainda temos alguns e-mails pra ler, mas como essa leitura de e-mails já está gigantesca, eu vou aproveitar para chamar a outra metade que participou do cast pra gravar no próximo round de mensagens. Ou seja, quem é que vai aparecer no próximo round de mensagens, meninas?
7: Mais mulheres. Exatamente!
1: <risos> e pra finalizar, a gente precisa agradecer e mandar um beijo e um abraço pra galera. Do Twitter, do Instagram e do Facebook Meninas, façam as honras Tá, tá
5: <risos> E agora é que ela já deu dela o meu. Infelizmente, <risos> ninguém
1: acertou o tema.
5: É porque, né, sei lá, acho que por ser um podcast só de homens, eles não esperariam que vocês abordassem o tema. Mas aí vocês vieram e
7: tchararã! Estamos aqui! Sambamos
1: <risos> na cara da surpresa!
7: <risos> <risos> e aí, Mogli? É isso? Acabou? Teve, teve mais coisa? Teve andança nessa podosfera? O que, que, que mais que vocês para falar nisso ah, daqui? Ah,
1: você me lembrou, já tava esquecendo! Vocês não vão acreditar o que aconteceu. O Bob ele se superou e tem direito a pedir música nesse episódio. <risos>
5: <risos> Sabe por quê? Porque ele foi onipresente.
1: Basicamente, né? O Arroz da Podosfera esteve no Podcastinadores 96 sobre Black Mirror. Ele apareceu também no O Filmante Drops 34 Feira da Fruta com o Hal. Foi no PlayerCast 189 Assassin's Creed O Filme. E ele, pra fechar com chave de ouro, já que ele não tinha o que falar no Na Trilha 25, que fala de caminhada outdoor, ele participou da leitura Cara, e-mails.
7: Caramba! <risos> Mogli tá, tá na falta de um podcast. Mogli tem quatro empregos, né? Errou! <risos> não, Moli
5: foi o Diogo. Mogli não, Diogo.
7: <risos> eu falei Bob. Não, falou Mogli. Então eu falo de novo. Caramba, na falta de um, o Bob tem quatro empregos, né? É.
1: Esse ele gosta que esse ele não tem que editar. Ele só tem que falar as besteiras dele com aquela voz de pato rouco.
5: Mas ele não pode fazer o... Pronto, Começou. <risos>
7: Então,
1: meninas, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês nesse e no episódio anterior e até a próxima.
7: Ai, obrigada por convidar. Espero que você não se arrependa, porque os e-mails ficaram gigantes. É.
5: <risos> <risos> obrigada, cara. Valeu,
1: pessoal.
5: Tchau. Beijo.
7: Beijo.
1: Como é que tá, velho? Há quanto tempo tu trabalha aqui no
2: jornal?
0: Olha Classificados do hall iniciado
3: as suas atitudes dizem quem você é, o seu modo de experimentar as coisas e os fatos que lhe ocorreram também influenciam. E se houver uma outra maneira de se relacionar com as pessoas e escrever a sua história, venha se incomodar, venha ouvir o que quer ouvir, mas venha ouvir tudo o que você precisa ouvir. Venha para o Coachcast Brasil no coachcast.com.br, a sua dose diária de motivação. Eu sou Paulinho Siqueira, um abraço e vamos juntos.
0: Galera do HAL, Acesse galera do Mensagens em contato arroba galera do Busque por galera do HAL em Facebook, Instagram, Twitter. What